1: wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt viel Spaß bei Entscheider treffen Heider.
0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Haider und ich habe heute, tja, ich habe heute Fitness -Figgy zu Gast, wenn ich das so sagen darf, den Typ mit der kurzen blauen Hose und dem verrückten Stirnband aus dem Fit for Fun Video, was glaube ich wir alle kennen von der Werbeagentur Jung von Matt und äh, ja, man muss sagen, vor drei Jahren, dass das Video aufgenommen wurde, sein dein frivoler tanzstil war umstritten, glaube ich auch in der ganzen Branche, aber es hat dir nicht geschadet, denn Fitness Figi ist heute drei Jahre, wie gesagt, nach der Ausschauung dieses Videos, nach wie vor die Nummer eins, ich würde sogar fast sagen, die absolute Nummer eins bei Jung von Matt. Fitness Figi heißt natürlich in Wahrheit Peter Figge und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, CEO von Jung von Matt. Bevor wir richtig einsteigen, du musst mir erzählen, was ist, vor allem den Zuhörern erzählen, was ist mit diesem Video, man kann es sich im Internet angucken, was hat es mit diesem Video auf sich? Alle Vorstände von Jung, von Matt, außer Rand und Band.
1: Ja, also ich freue mich erstmal, dass ich hier sein darf <lacht> und auf die nächste spannende Stunde. Die Tradition dahinter ist tatsächlich auch eine alte Jungfernacht-Tradition. Jungformatt hat viele Rituale, viele Traditionen. Dazu gehört auch unsere sogenannte Bad Taste Party, die machen wir alle fünf Jahre. Und Ach, nur alle fünf Jahre? Alle fünf Jahre gibt es eine Bad Taste Party, also ein großes Jubiläum und äh, bei der letzten sind wir tatsächlich mit allen ähm, Vorstandskollegen ähm, als Fitnesstruppe im ja, schlechten Outfit der 80er Jahre aufgetreten. Das war das Einladungsvideo für die Party. Ah, okay. wurde also an die Gäste verschickt, aber ähm, außerdem geriet es dann wie so viele Dinge auch ins Netz und deswegen kann man es da sehen und äh, dort habe ich tatsächlich in der Tat eine blonde Perücke auf. Ja, <lacht> und das war und ich war, ich war, ich war aber herrlich enthemmt. Also, wenn man würde wenn man gesagt hätte, das sind irgendwie die Chefs von Jungformat ohne das gehört ja bei unserer Branche durchaus auch ein bisschen dazu, ne? dass man ähm, auch mal aus sich rausgeht und gehen mag. Und wir hatten extrem viel Spaß bei den Aufnahmen. Das kann man auch sagen.
0: Man kann sich angucken. Und einer Jean Remy von Matt muss man sagen, auch ich weiß nicht, wie alt er damals war, aber unfassbar.
1: Austrainiert, oder? Da
0: war ich extrem neidisch.
1: Ja, also War das seine Idee? Er wollte eigentlich nur einmal zeigen... Äh das wurde ihm unterstellt, <lacht> dass das das Ziel sei. War es aber glaube ich nicht, sondern das war einfach ein schönes Thema. Ähm, aber in der Tat, äh, Joramie ist äh, fit und hat sein eigenes äh, Fitnessprogramm. Jeden Tag 15 Minuten macht er. Die macht er auch sehr konsequent. 15 Minuten ist nicht viel? Nee, aber dafür jeden Tag. Aber das sieht man dafür auch, ja. Wir wollen natürlich auch
0: über die Gründer reden, aber vor allen Dingen über äh, über dich. Du bist CEO und Teilhaber von Jungformat, wobei ich jetzt lange gesucht habe und nicht gefunden habe, wie viele Teile von Jungformat
1: hast du eigentlich? Ich bin ähm, der größte Aktionär und ansonsten sprechen wir über. Ach so, äh, die Verteilung der Anteile sprechen wir nicht. <lacht>
0: Andere Anteile also
1: sind sind die Anteile, anderen Anteils äh, sprecht sprechen über die. Sind das die Partner? Das sind die Partner, ja. ja. Wir genau. sind, ähm, ich bin seit 2010 ja an Bord und auf der Reise von einer Gründergeführten zu einer Partnergeführten Agentur, von einer deutschen Werbeagentur zu einer europäischen Agenturgruppe, Kreativagentur, die mal aus Deutschland kam sozusagen. Und ähm, in der Tat, es sind, ich bin der sozusagen der Erste einer nächsten Generation. Die besteht aber aus 15 Partnern. Und insofern sind wir tatsächlich einige, die inzwischen Anteile am Unternehmen haben.
0: Dieser Satz der erst aus, aus einer neuen Generation fand ich toll. Genauso wie ich spektakulär fand, wie ihr zusammengekommen seid. Und das musst du noch mal ein bisschen erklären, also wie du mit äh, Holger Jung und jean Remy von Matt zusammengekommen seid. Denn 2010 war es tatsächlich so, die beiden haben sich nicht nur gefragt, ob du ins Unternehmen kommen willst, sondern die beiden haben dir angeboten, ins Unternehmen zu kommen und gleich Vorstandschef zu werden, obwohl die beiden Gründer, Legenden, Werbelegenden ja noch im Vorstand waren. Wie war das damals? Wie seid ihr überhaupt, wie sind die überhaupt auf dich gekommen?
1: Ich bin ja schon lange in Hamburg in der Agenturbranche unterwegs, habe inhaltlich, glaube ich, zwei Dinge gehabt, die damals für die beiden relevant waren. Das eine war die klare Überzeugung, dass sich jede Agentur sehr stark digitalisieren muss, das ist so ähnlich wie bei euch. Mhm. Da ist ja keine Branche, die davon nicht betroffen wäre. Das Zweite ist 2010 hatten
0: noch nicht so viele den, den
1: klaren Blick getroffen. Äh, 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 ich glaube, die, die ganz wach bei Verstand waren, die okay. hatten auch damals mhm. schon einen klaren Blick, dass ich da einiges tun muss. Ähm, und ähm, das zweite Thema war das Thema Internationalisierung. Ich hatte vorher eine Agentur auch nochmal mitgegründet ähm, mit einem, einem großen internationalen Netzwerk und bin da so ein bisschen auffällig geworden. Ja, und so <lacht> haben die beiden äh, positiv auffällig geworden. Und äh, so haben die beiden mich dann angesprochen. Wir kannten uns auch schon vorher, aber jetzt nicht eng befreundet. oder?
0: Und dann haben die gesagt, also pass mal auf, wir suchen die Generation, die nach uns kommt. Und da bist du der
1: Erste. Und die beiden hatten wie immer... Ähm, sehr klare und einfache Entscheidungen und hatten sich das gut überlegt und hatten vor allen Dingen mal die klare Entscheidung getroffen, dass sie gesagt haben, wir wollen, dass dies ein unabhängiges Unternehmen bleibt. Wir sind ja ein Hamburger Traditionsunternehmen, kann man sagen, werden ja. demnächst ähm, ja fast 30, wir gehen an die 30 Jahre 2021, werden wir 30. Wenn ich das anderen äh, erläutere, sage ich immer, das ist so wie wenn man als Räder 200 Jahre im genau. Hafen ist. Also wir sind also viele von
0: den Springer Jakobi und so, die gibt es schon gar nicht mehr. Die mit euch damals irgendwie nicht nur auf Augenhöhe waren, sondern vielleicht sogar vor. Genau, von die, waren, genau.
1: die gibt es nicht mehr oder, oder nicht mehr Ein unabhängiges Unternehmen, mhm. exakt. Und den beiden Gründern war es sehr wichtig, die haben sich das vorher gut überlegt und haben gesagt, wir glauben, dass Unabhängigkeit so ein wichtiges Kernelement unserer DNA ist, dass das unbedingt erhalten bleiben muss. Und was kann dann eben ein Weg sein? Ein Weg kann und muss dann sein, dass man tatsächlich eine nächste Generation dann auch ranlässt und das haben sie dann auch mit aller Konsequenz getan. Und in 2009 haben sie mich angesprochen, 1.7.2010 habe ich dann tatsächlich angefangen. Und sind hast du mal abgesagt? Und zwischendurch habe ich mal, naja, zwischendurch, also ich habe in, in dem Prozess, in dem es dann losging, ja. habe ich erstmal, weil ich so glücklich war in meiner alten Agentur und mit meinen alten Partnern, ähm, auf die Frage, ob ich mir das denn vorstellen könne, erstmal gesagt, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, das hat aber natürlich sehr viel damit zu tun, dass ich mir vor allen Dingen, und so hatte ich es dann auch gesagt, nicht vorstellen konnte, meinen alten Partnern tatsächlich zu sagen, dass ich gehen würde nach fünf Jahren, die unglaublich, gut waren, fünf Jahre, die unglaublich gute Aufbaujahre waren, fünf Jahre, in denen wir vorher wahnsinnig viel bewegt hatten, auch an digitalen Showcases und auch an kreativen Showcases und ich überhaupt nicht damit gerechnet hatte.
0: Ja, und dann kamen die beiden, die dann ja wussten, wenn du ähm, die nächste Generation bist, wussten die auch, du bist
1: der Anfang von ihrem Ende. Das war aber bewusst so geplant. Das war bewusst so geplant. Ähm, ich glaube, neben Klarheit und Einfachheit ist Konsequenz ein weiterer zentraler Wert für die beiden, aber auch für Jung von Matt, Denn die beiden sind ja am Ende 50-50 die, die Marke in der Gründung gewesen. Und insofern war das tatsächlich auch klar vorgezeichnet, dass sie gesagt haben, damit geht es dann los und irgendwann sind wir dann auch ganz raus. Deshalb auch die Konsequenz,
0: du wärst von Anfang an Vorstandschef. Man hätte ja auch sagen können, in einem Unternehmen wäre es so gelaufen, komm mal rein, wirst erstmal Vorstand und wechseln weiter hoch und irgendwann übergeben wir dann den Vorstandsvorsitz.
1: Es ging um das klare Signal ähm, damals zu sagen, ähm, du bist nicht der Einzige, aber du bist der Erste einer nächsten Generation. Und es ging auch um das klare Signal, dass äh, tatsächlich ein Wechsel eingeleitet werden soll. Und die FAZ hat damals so schön geschrieben in einem Artikel mit einer Headline, Jungvermacht schafft die Kampagnen ab. Das war natürlich Quatsch, mhm. weil die Kampagnen wurden nicht abgeschafft, aber es war auch gleichzeitig sehr richtig, weil es eben darum ging, dass Kommunikation aus so viel mehr besteht als nur aus Guten. klassischen Werbekampagnen. Genau. Wie schwer hat es so eine zweite Generation, wenn
0: das Unternehmen ja heißt wie die Gründer und die Gründer sich auf einmal zurückziehen?
1: Das ist herausfordernd, finde ich aber auch logisch. Herausfordernd, weil auf der einen Seite braucht es ein gesundes Selbstbewusstsein, sonst darf man den Job nicht machen und annehmen. Es braucht aber auch ein Stück weit Demut, weil nur die Gründer sind die Gründer. Ja. Und das ist auch ewiglich. Auf der anderen Seite kann man sagen, durch diese Phase laufen ganz, ganz viele Familienunternehmen in Deutschland. Insofern ist es jetzt auch nichts einzigartiges, aber sicher eine Herausforderung. Welche Rolle spielen die beiden heute? Sie haben sich rausgezogen, richtig aus dem operativen Geschäft, Holger Jung, schon lange. Holger hat sich direkt rausgezogen. Ja. Der war auch nicht mehr mit mir gemeinsam im Vorstand, sondern der war dann ah, okay. zu dem 1.7.2010 auch schon raus. Ähm, hat dann aber noch beratend äh, zur Seite gestanden, hat auch aus dem Aufsichtsrat, in dem er dann saß, auch noch einige Kundenmandate betreut. Ähm, Jeremy ist viel länger geblieben ähm, und ist auch jetzt noch betreuend, tätig betreut, also einige große Mandate, ist aber genauso wie Holger inzwischen im Aufsichtsrat und auch aus dem Volkhaus. Und Holger raus. Jung macht
0: gar nichts mehr. Holger, Holger, Jung, ist
1: gar nichts mehr aber, ne? Holger Jung macht viele spannende Sachen, die sein Leben, glaube ich, sehr bereichern. Ähm, berät auch nicht nur ähm, uns, sondern hat auch noch ein paar Beratungsmandate, die die ähm, genauso wie bei Jeremy auch viel mit digitalen Unternehmen, digitalen Startups zu tun haben, wo es sehr häufig ums Thema geht, Marke, äh, wie baue ich überhaupt eine neue Marke mhm. auf, welche Relevanz hat Marke für solche digitalen Startups. Das machen die beiden ähm, recht intensiv, aber sein Zeitpensum für uns ist äh, deutlich geringer als das von Jeremy.
0: Du hast dann, als du angefangen hast, war das ein, ein Vorstand, ein ganz normaler Vorstand, wie man ihn kennt und dann hast du, glaube ich, im vergangenen Jahr die Führungsstruktur bei Jungformat umgebaut. Der Vorstand, der damals so schön getanzt hat, den gibt es nicht mehr. Es gibt jetzt eine Partnerstruktur. Du verbesserst mich, glaube ich, mit 15 Partnern. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, habe ich es im Handelsblatt gesehen? Und an der Spitze ist nur einer. Nämlich Peter Ficke. Oder ist,
1: oder du, du siehst es wahrscheinlich eher als Primus Inter Paris. Ne? Ich sehe es als Primus Inter genau. ähm, Und wir sind am Ende, hatte ich eben schon gesagt, ähm, eben nicht mehr eine deutsche Werbeagentur, sondern wir sind eine Agenturgruppe. Mit 18 Einzelagenturen es ist es sehr wichtig, dass die Menschen, die ihre Agenturen führen, die auch sehr frei und selbstständig führen. Bei uns reicht das von Markenberatung, Brand Identity über Kampagnen, große globale Kampagnen, die wir hier herstellen für viele große Marken, bis hin zu Webentwicklung, Plattformen. Aber auch ähm, zum Beispiel Sport, ein wichtiges mhm. Thema. Und die Partner und Geschäftsführer führen diese Agenturen selbstständig. Und dann gibt es oben drüber noch ein Gefäß, eine AG. Und in der ja. bin ich formal tatsächlich Vorstand.
0: Was ja manche sich wünschen würden, die in so einer AG sind. Weil manche sind natürlich auch genervt, dass dann darüber so eine riesige, eine, noch eine riesige Holding ist. Ich stelle es mir trotzdem aber schwierig vor, die, mit diesen Leuten zusammenzukommen. Weil, wenn man einen Vorstand hätte, würde man sich wahrscheinlich einmal die Woche treffen. den ne, ganzen Tag zu irgendeinem Jurafix und Leute einladen. Wie machst du es mit den 15 Partnern? Jede Woche treffen geht nicht.
1: Ähm, wir sehen uns äh, tatsächlich mit den Chefs einmal im Monat ähm, mhm. und ähm, kümmern uns um die Fragen, die eine Agentur alleine eben nicht entscheiden kann. Okay. Also das sind äh, Themen wie zum Beispiel, was können wir da tun, um guten Nachwuchs zu bekommen? Das sind Themen wie Neugeschäft. das sind eben die übergreifenden Themen.
0: Gut. Kurzer Break. Ich schicke ja immer allen, ähm, die so Gast sind in meinem Podcast, ähm, einen Fragebogen vorab mit ein paar Fragen. Und die werden sehr unterschiedlich beantwortet. Dein Fragebuch hat mich wirklich... Äh, in vielen Punkten mit, also mitgenommen und wo ich viele äh, Gemeinsamkeiten entdeckt habe und vor allen Dingen hast du vielleicht den bisher schönsten Satz geschrieben. Ernst du, welcher Satz das ist?
1: Den allerletzten. genau. Ja. Es,
0: geht, es geht, du kannst ihn gleich nochmal sagen. also äh, Ich frage immer, was würdest du, wenn du nur einen Ratschlag geben würdest? Menschen. Wie ist dieser Ratschlag? Kriegst du noch zusammen, den Satz? Ja, klar.
1: Ja, den Ratschlag oder den allerletzten, den Satz. allerletzten Satz, Satz? Der, der genau. allerletzte Satz. Satz, der allerallerletzte Satz war tatsächlich, man kann nicht alleine mit vielen, vielen Freunden auf einem Bauernhof in der Großstadt wohnen. Und das ist so ein
0: Satz, da habe ich mein ganzes Leben <lacht> gefunden. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig verstanden habe. Erklären. Aber ich sage Ihnen noch nochmal, man kann nicht alleine mit vielen, vielen Freunden auf einem Bauernhof in einer in der Großstadt wohnen. Heißt was?
1: Das heißt, dass man am Ende eben nicht alles haben kann, dass man ja. nicht die Dinge haben kann, die zum Teil einfach nicht zusammengehen. Warum ist es wichtig? In der Kommunikation haben wir ganz häufig eine Situation, dass Kunden eben alles möchten. Es soll ganz kurz und knapp sein, es soll unglaublich witzig sein, es soll prägnant sein, ja. es soll aber niemand verletzen. Es soll aber auch 15 Pflichtelemente enthalten, drei Vertriebsfräge, eine Hotline, und viele andere Dinge und das geht halt nicht zusammen und in Diskussionen, wenn wir manchmal darüber reden. Dann kommt der Satz. Dann kommt der Satz, weil es darum geht, gute Kommunikation lebt davon, dass sie Fokus hält. Gute Kommunikation lebt davon, dass sie spitzes gute Kommunikation lebt davon, dass sie manchmal auch merkwürdig ist, weil mhm. merkwürdig eben Merkfähigkeit herstellt und man kann nicht alles für alle sein.
0: Gilt es auch fürs Leben? Ich habe mich so wieder gefunden, weil natürlich immer bei mir so dieses Punkt, kommt. man lebt in der Großstadt und wünscht sich, eigentlich ist das Leben auf dem Land doch viel schöner.
1: Es gibt ja auch ne? das ständige Pendeln, wenn man in der Großstadt ist und gerade alles genießt, dann irgendwann sucht man die Ruhe, wenn man die Ruhe hat, dann wird einem wieder langweilig und die Frage reflektiert sich festzulegen und auch bewusst mutige Entscheidungen zu treffen, die fordert uns immer wieder, die fordert uns auch ein ganzes Leben lang. Und äh, trotzdem bleibt dieser Widerspruch, den
0: man in sich auflösen muss oder den man nie auflösen kann? Also diese Frage allein sein und bei Freunden sein, du schreibst auch irgendwie in dem, in dem, in dem, ähm, in dem Fragebogen, dass das was dir am meisten gegen Stress hilft ist allein zu sein.
1: Ähm, ja, ich glaube, man hat ja immer Dinge, die sozusagen yin mäßig zusammenhängen. Mhm. Und wenn man einen Job hat wie ich, in dem man mit extrem vielen, auch extrem spannenden Menschen zusammen sein darf, aber eben auch intensiv zusammen ist und viel spricht, dann ist das ähm, Wichtigste manchmal, dass man ganz für sich sein kann und dann eben auch wirklich das Alleine sein ähm, genießt und laufen geht oder spazieren geht oder...
0: Aber allein sein und was tun dabei, nicht nur einfach allein sein.
1: Manchmal auch einfach nur sitzen. Einfach nur rumsitzen. So wie in diesem Podcast-Studio. Du hast
0: ja, du teilst mit, mit so meinem Chef äh, ein Schicksal oder mit meinen Chefs, äh, die immer sagen, mein Gott, mit euch Chefredakteuren, das ist nicht einfach. Also, ne, du hast die Kreativen, ich stelle es mir noch, ich weiß nicht, was noch wahnsinniger ist. Mir hat allerdings auch mal der, der Leiter eines Krankenhauses gesagt, auch mit den Chefärzten, schwierig, weil die Chefärzte können definitiv was, was ich niemals kann. So, bei Kreativen und Chefredakteuren kann man nur noch sagen, naja, so doll ist es alles nicht, was die, wie schwierig ist es mit Kreativen, die, oder wie herausfordernd, wie man heute sagt, ist es mit Kreativen zu arbeiten.
1: Na Kreative sind ganz besondere Menschen, die etwas ganz Besonderes können und die auch in hohem Maß Individualisten sind. Wir hatten eine ganze Zeit lang einen Kreativen, der hat zur Einstellungsbedingung gemacht, dass er Holz hacken darf, zur Entspannung. Im ist, Büro? Im Büro, das ist sicherlich kein, kein ganz gewöhnlicher Wunsch. Und durfte er? Er dürfte, ja. <lacht> Wie so. hat ihn dann so einen, so einen Baum hingestellt? Und dann dürfte er auch darauf <lacht> rumhacken. <lacht> Wichtig war nur, dass er niemand anderen verletzt, ja. aber insofern Menschen sind sehr verschieden. Und äh, klar, das ist eine große Herausforderung, aber ich finde, ob wir jetzt über Chefärzte oder Redakteure oder ob wir über Kreative reden, das ist eine Vielzahl von ähm, Menschen, die eben ganz, ganz spezifische Talente haben. Es ist die Kunst, diese Talente äh, zusammenzubringen, in starken Teams zusammenzubringen ähm, und diesen Menschen auch Freiräume zu geben, damit sie ihre Talente entfalten können. Und ich glaube, das ist im Zweifelsfalle das ein oder andere Mal in einem Krankenhaus auch nicht anders. Aber wie selbstbewusst muss man sein, wenn man in ein Gespräch geht? Ihr wolltet den unbedingt haben, den Kreativen?
0: Mhm. und dann sagt er, pass auf, ich komme, aber ich muss hier Holz hacken dürfen. Ja. Hat er das auch wirklich gemacht oder war das nur so ein Gag?
1: Er hat das durchaus auch gemacht, es ja. gibt aber auch sicherlich harmlosere Sachen, aber ganz... Sag mal, welche? was ist noch so? Also Wir haben, ich sitze gemeinsam mit einem Kollegen zusammen in einem Büro, der hat ein Schlagzeug im Büro und äh, sp ich, ja. spielt Schlagzeug. Ja. Wir sind ganz sicher ein Laden, in dem überproportional viele Hunde rumlaufen, was auch nicht unbedingt jeder gut findet. Ja. Also in Köln würde man sagen, jeder Jack ist anders. Wir sind schon in sehr individualistischer Laden.
0: Hast du auch sowas? Hast du auch sowas so Einstellungsbedingungen gemacht damals? Nein, nein. Muss nicht. Holz. Holzhacken finde ich, äh, ja, finde ich, äh, finde ich großartig. Ähm, dieser Satz, wo kommt der her? Selber ausgedacht? Der Satz mit dem Bauernhof?
1: Oder ist es... Also ich habe ihn mir nicht selber aber ausgedacht. Gedacht. Es kann sein, aber ich benutze ihn schon sehr lange. Ich bin auch in der Agentur durchaus dafür bekannt, dass ich viele äh, Bonbons mit mir rumschleppe. Sag nochmal zwei, drei. Den fand ich ja schon wirklich sehr gut. Den
0: würde ich gerne auch mal verwenden in irgendwelchen Ansprachen. Hast noch zwei andere? Also
1: einen habe ich ehrlicherweise gerade in einem Euro-Podcast gehört, der neu mhm. in der Zitatensammlung sein wird. Ähm, hinfallen ist auch eine Vorwärtsbewegung. Oliver Wurm. <lacht> fand ich auch sehr, äh, auch, äh, sehr äh, merkfähig. Ähm, dann äh, ab und zu zitiere ich auch natürlich le de sa man hat immer die Schwächen seiner Stärken, weil ich auch da der festen Überzeugung bin, dass ich das äh, Man hat immer die Schwächen seiner, seiner Stärken, dass das eben korrespondiert. Oh. Ja. Ähm, also da gibt es so einiges in der Zitatensammlung.
0: Sehr gut. Wir haben gerade schon über Kreativität so ein bisschen angefangen zu sprechen und ich frage mich, ähm, wie wichtig ist Kreativität heute noch in der Werbung? Auch wieder ein, ein Gleichnis nicht, aber ein, eine Verbindung zum Journalismus. Im Journalismus muss man sagen, werden Suchmaschinen immer wichtiger und dann kommen auf einmal die, die Suchmaschinen optimieren können und sagen, ja. Ich erreiche mit meiner Suchmaschinenoptimierung viel, viel mehr als du mit deiner klugen Idee. Ist es in der Werbung auch so?
1: Ähm, die Diskussion ist definitiv da. Ist auch übrigens eine der Diskussionen, die mich ähm, am meisten nervt, wenn es darum geht, ah. ob Kreativität oder Technologie gewinnen, weil ich das für Nonsens halte und auch der festen Überzeugung bin, wenn man darüber nachdenkt, dann merkt man sehr Los schnell, ist. dass Technologie extrem viel ermöglicht, auch inspiriert. Aber wenn wir alle am Ende mit den gleichen Technologien arbeiten, wenn wir alle die gleichen Performance-Marketing-Tools einsetzen, wenn wir alle mit den gleichen Softwarelösungen wie in unserer Branche Adobe Experience Manager arbeiten, wenn wir alle die gleichen Segmentierungen nutzen, dann sind wir wieder bei der Frage und wo ist denn eigentlich die Idee? Insofern, Kreativität ist erstens was Ewigliches. Kreativität ist das, was durch Zusammensetzen von bekannten Elementen auf eine neuartige Weise immer wieder was Neues schafft. Mhm. Und auch ganz viele der Dinge, die wir technologisch nutzen, die sind entstanden, weil unglaublich kreative Menschen tatsächlich ganz tolle Ideen hatten und sich eine Menge Sachen ausgedacht haben. Und insofern, also auf gar keinen Fall ein Gegensatz und eine Ressource, die auch immer knapper wird. Insofern, ich glaube, also die Zukunft, was das angeht, sieht gut aus.
0: Das ist, das ist ein guter Punkt. Das ist ein guter Punkt, weil wenn alle dieselben technologischen Voraussetzungen haben, was macht dann den Unterschied? Das ist dann, äh, spricht dann für euch. Du sagst, kreativität, was ewiglich das stimmt bei Geiz ist geil oder so. Oder dieses, wie heißt das nochmal, da geht schon los mit Mein-Haus, Dein-Haus.
1: Mein Haus, mein Haus, mein Boot <lacht> genau. ist der Spruch. Genau. Ja, ganz ist geil. 3, 2, 1 ist meins, genau. ganz ist geil, wer hat's erfunden. Also in der Tat, vor meiner Zeit muss man auch ganz deutlich sagen und auch in der Vor-Internet-Zeit, Jungformat als Agentur hat es geschafft, Dinge wirklich zu prägen, die den Alltags- Sprachgebrauch eingegangen sind. Das Stimmt. ist natürlich nicht der, der, der erste Zweck, aber es ist schon spannend, wenn man sieht, dass eine Agentur, wenn die Kreativen einer Agentur ein solches Gespür für einen Zeitgeist haben, dass sie Dinge schaffen, die diesen Zeitgeist ansprechen, wenn sie in der Lage sind, das dann auch noch in einen einzigen Satz, in wenige Worte ganz prägnant zu formulieren und wenn diese Worte dann in Talkshows oder ähnlichem immer wieder ja. genutzt werden als Analogie, ist schon was Besonderes, sind wir stolz drauf und das wird auch ähm, sicherlich ewig äh, so weitergehen. Wobei, kann auch mal nach hinten gehen. Ne?
0: Ich, Kai digner hat mal erzählt, der ehemalige Chef von der bild alle haben ihn gelobt für die Zahl Wir sind Papst. Die Ausgabe der bild von dem Tag war eine der schlecht verkauften in dem, in dem Jahr. Also es muss nicht Wann, wann erkennt man, erkennst du sofort, wenn einer so einen Satz sagt, boah, das ist es?
1: Ähm, manchmal ja, manchmal nein, <lacht> okay. das ist glaube ich die Antwort. Man liegt auch manchmal furchtbar daneben. Und am Ende muss ich eben auch deutlich sagen, ich bin nicht der oberste Kreative. Ich bin derjenige, der als Berater ganz, ganz viel ermöglicht. Aber nicht der, der am
0: letzten, am, am Ende dann sagt, Leute, nee, komm, das ist jetzt ein Tick zu, zu viel.
1: Das ich werde genauso gehört und darf auch eine Idee haben okay. wie, wie alle Menschen. Also Kreativität beschränkt sich nicht nur auf Kreative. Aber die Kreativen sind am Ende diejenigen, ähm, also die Kreativgeschäftsführer in den Agenturen, die führen das Zepter und die sind auch diejenigen, die dann eine Entscheidung treffen. Ähm, und ich bin dann mal involviert, aber mal auch nicht. Und ganz am Ende entscheidet eh der Kunde, ne? Ähm, äh, ja, es entscheidet der Achso. Kunde. Aber wir sind, glaube ich, schon eine sehr anstrengende Agentur mit Überzeugungen. Dazu gehört zum Beispiel auch, dass wir der festen Überzeugung sind, wer einen höheren kommunikativen Return haben will, der muss ähnlich wie bei der Finanzanlage auch bereit sein, ein höheres Risiko einzugehen. Das gilt insbesondere in Niedrigzinsphasen, wie wir sie jetzt erleben. Wir erleben schon sehr häufig, dass Kunden... Am Ende links und rechts schauen und so ein bisschen schauen, was kann ich so leicht besser machen als okay. der Wettbewerber. Das wird aber immer schwieriger. Ich habe in einem meiner Vorträge habe ich einen Chart, in dem ich ganz viele ähm, Online-Marken ähm, zuordne zu ähm, verschiedenen Angeboten in der Textilindustrie. Dann frage ich das Publikum, ob das tatsächlich so richtig ist. Dann nicken die und sagen, ja, ja, das sind die Marken. Dann drücke ich einmal drauf und sehen wir auf dem nächsten Chart, welche Marken es wirklich mhm. sind. Also die Austauschbarkeit nimmt ja durchaus zu. Und da kommt man nicht raus, wenn man es nur ein bisschen besser machen möchte. Genauso auch, wie wir der festen Überzeugung sind, dass es sich lohnt, auch in einer Branche, für die wir arbeiten, zu schauen, was sind Kategorieregeln, die man möglicherweise auch mal bewusst brechen kann. kann. Was okay. kann man bewusst anders machen, wenn wir an diesen allerersten Spot denken, den du auch gerade zitiert ja. hast von der Sparkasse, Mein Haus, mein Boot, der ja. so einen fast ewigen Charakter hat und den auch ganz viele kennen, die mhm. damals fast gar nicht, gar nicht geboren waren. Dann sieht man, dass das eine sehr ungewöhnliche Werbung damals gewesen ist, dieser Dialog zwischen zwei dickhosigen ähm, Klassenkameraden, die sich treffen und die sich gegenseitig versuchen zu übertreffen. Und das für so eine vertrauensvolle und nahe Marke wie die Sparkasse, das war damals für Bankenwerbung total ungewöhnlich, hat aber eben sehr viel kommunikativen Return gebracht weil man sich was getraut hat und weil man Absolut. auch Regeln gebrochen und wobei hat. Wobei ich ehrlich gesagt diesen Spruch gar nicht mehr mit der Sparkasse in
0: Verbindung gebracht hätte. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass es so lange her ist.
1: Der ist aus Anfang der 90er. Ja, genau. Also also schon
0: ein bisschen, Du hast gerade gesagt, Niedrigzinsphase. Ist die Werbung auch in einer
1: Niedrigzinsphase? Ich glaube, zunächst mal müssen wir uns ja fragen, Werbung, also was ist heute noch Glad Werbung? Das ist ja nicht mehr der TV-Spot oder das Social-Video. Wir haben... Unglaublich viele Möglichkeiten. Ich bezeichne das immer als explodierten Werkzeugkasten. Früher hatten wir Hammer und Nagel, jetzt haben wir digitale Zeugstöcke, Akkuschrauber und ähnliches im übertragenen Sinne. Also wir haben wahnsinnig viele Möglichkeiten, aber Vielfalt ist auch anspruchsvoll. Das bedeutet eben, man muss auch mit den vielfältigen Möglichkeiten umgehen. Und insofern in der niedrigzinsphase würde ich nicht sagen, nein, sondern man muss schauen, welches sind denn eigentlich die Instrumente für die jeweilige Situation, die den größten Hebel haben, die größte Verzinsung bringen?
0: Aber du musst halt, eigentlich musst du radikal sein, oder? Heute. Um aufzufallen, weil es gibt so, es gibt so viele radikale Dinge, die im Internet passieren. So viele Filme, so viele alles ist irgendwie radikal. Um da noch rauszustechen, reicht ja jetzt nicht mehr so ein Slogan wie Geiz ist geil.
1: Ich würde mal sagen, du musst mutig sein. Ja. Das kann auch mal Radikalität bedeuten, aber du musst bewusst und du musst mutig sein. Du musst ähm, dich eben fragen, was kann ich anders machen, als das, was jetzt gerade alle machen. Wo liegt eine Chance, die die anderen nicht gesehen haben? Wenn ich die sehe, brauche ich eine kreative Idee, um das umzuwandeln und das muss ich dann mit aller Konsequenz auch tatsächlich umsetzen. Und das ist auch ein wichtiger Jung-von-Matt-Grundsatz. Kreativ exzellent sind Dinge erst dann, wenn die Idee und die Umsetzung exzellent mhm. sind. Bei uns arbeiten sehr viele Menschen auch daran, dass wirklich bis zu den letzten Metern, bis zur letzten Meile etwas sehr, sehr gut umgesetzt wird. Und das kann eine gute User Experience sein. Das kann eine gute ähm, digitale Mediastrategie sein. Das kann CGI sein, also äh, Nachbearbeitung von Fotos. Das kann alles Mögliche sein.
0: Es ist Es schwieriger, heute radikaler und mutiger zu sein als vor zehn Jahren, weil es ja vor zehn Jahren einfach, da war so, ein oder Anfang der 90er war sowas für die Sparkasse schon mutig. Heute gibt es dann irgendwie Sparkassenspots mit irgendwelchen voll nackten Männern.
1: Wir sind, glaube ich, in jedem Bereich als Gesellschaft viel, viel multikultureller mhm. geworden. Wir haben viel, viel mehr Optionen, das macht sie ja auch anstrengend. Also ja. Vielfalt ist chancenreich, aber eben auch nicht einfach. Und insofern ist es in der Tat nicht mehr so einfach, mit einem kleinen, kleinen Schocker irgendwie aufzufallen. Aber was ich gerade schon gesagt habe, es geht eben nicht ums Auffallen, um das Auffallenswillen, es geht auch nicht um Radikalität, sondern es kann möglicherweise auch mal eine ähm, relativ ähm, unradikale Sache sein, die aber vielleicht ungewöhnlich für die Branche ist und mutig ist.
0: Oder für den, den Edeka ist immer so ein ganz gutes Beispiel mit dem Supergeil, das war für Edeka... Wenn man sich Edeka vorher anguckt, schon ein ganz schon gewagter Schritt, oder?
1: Das war ein gewagter Schritt. Das war der erste Schritt in einer Sequenz von tatsächlich ja noch weiteren Social-Videos, die genau. sich alle mit ähm, breiten Themen beschäftigt haben und das sehr erfolgreich als Strategie taten. Warten, gab es
0: damals diesen Slogan, wir, Lebens, wir lieben Lebensmittel, gab es den? Den da? gab es schon. schon ja. Da okay. Da ist mir aufgefallen, bei Edeka, da gab es diesen super geil Spot, dann gab es diesen Spot, äh, der also vor allen Dingen viral, von diesem äh, Vater, der dem Großvater, der Großvater, der Großvater vortäuscht. Genau so. Und plötzlich habe ich jetzt neulich auf der, auf der Autofahrt, höre ich einen Spot mit einem Experten von Edeka, so ganz, fast hätte ich gesagt ganz bieder, habe ich gedacht, hat Edika die Agentur gewechselt? Nein.
1: Sind äh, unterschiedliche Maßnahmen. Also es gibt weiterhin diese kreativen Leuchttürme. Ja. Und es gibt natürlich auch, sind ja auch Kaufleute, ähm, auch regional organisiert. gibt ganz sicher auch lokale und regionale Maßnahmen. Also das war gar nicht eure Werbung. Nicht also da ging
0: um diese. Ich fand das, die Werbung nämlich nicht schlecht. Ich habe mich hat das angelockt, weil der Experte gesagt hat so. Und bei uns werden jetzt auch die Gurken nicht mehr in Plastik eingewickelt.
1: Und da habe ich gedacht, gut. Dazu gibt es wiederum ähm, auch ein mutiges äh, Social Video, das von einem ähm, sehr talentierten Jungregisseur hergestellt ja. wurde, den wir dabei unterstützt haben. Und dann sind das flankierende Maßnahmen. Genau. Ähm, wie kriegt man, wir haben vorhin drüber gesprochen, Kreativität und Technologie.
0: Wie kriegt man diese beiden doch sehr unterschiedlichen Bereiche und unterschiedliche Menschen, wie kriegt man die denn zusammen?
1: Indem äh, die Menschen begreifen, dass sie die jeweils andere Seite dringend brauchen und dass sie gemeinsam deutlich besser sind und das dann wirklich ein 1 plus 1 gleich 3 genau. ergibt. Das bedeutet aber auch äh, tiefe Überzeugung, man muss Reibung wollen und zulassen, deswegen haben wir auch in der Agentur äh, eine Menge technologische Kompetenz, die man nicht vermutet. Ich glaube aber, dass das wirklich wichtig ist, ähm, denn äh, man muss das auch selber immer wieder erleben, man kann darüber nicht die ganze Zeit theoretisch äh, nur diskutieren. Aber ist es
0: bei euch nicht so, wie es bei uns manchmal aus? man geht dann aus einer gemeinsamen Runde raus und äh, dann gehen die alle rechts alle links und dann sagt der jeweils andere, sagt, mein Gott, was wären die ohne uns?
1: Klar, du brauchst auch Subkulturen, die miteinander auch ein bisschen sich äh, zusammenschließen können und über die anderen lästern können. Ja. Das ist aber immer so, das ist glaube ich in jedem größeren Gebilde so. Ähm, entscheidend ist, glaube ich, auch weiterer Spruch, wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis, dass man das ähm, verhindert. Ach, das also könnt, macht ihr nicht. Es können nicht ständig alle miteinander sitzen, sondern... Genau. Wir gründen dann gerne also gern mal Arbeitsgruppen. So ja, ja? Aber, du brauchst wir am, du, aber du brauchst durchaus eben doch ein gutes Projektmanagement und du musst dich fragen, welche Leute müssen zu welchem Zeitpunkt zusammensitzen, okay. weil es können ja nicht, nur wenn wir jetzt... Ähm, Sag mal, 20 Kommunikationskanäle bedienen, die ganze Zeit von vorne bis hinten, von Strategie über Dekonzeption bis hin zu User Experience die ganze Zeit miteinander dort sitzen und das alle miteinander machen.
0: Was ich immer so in der Diskussion so interessant finde, ist, die, die Techies können ja immer sagen, wir können das, 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 das. Und dann kommt man als Kreativer und sagt, ich habe ein ganz gutes Bauchgefühl. Also, und mache ich die Kreativen jetzt zu klein, mich...
1: Also das würde ich, ja? Ja, würd ich jetzt nicht bestätigen, dass, dass ich glaube, dass die Blickweise schon so ist, dass die Kreativen immer wieder Dinge produzieren, wo alle anderen staunend dastehen. Die anderen nicht können, ne? Ja, und und den größten Respekt habe ich wirklich davor, ich nenne es mal weißes Blattphänomen, mhm. wenn dir ein Kunde einen Auftrag gegeben hat, ein sogenanntes Briefing, wie das dann bei uns heißt, und sich zum Beispiel ein Social Video wünscht und du hast schon 56... Treatments geschrieben, 56 Mal geschrieben, wie die Geschichte gehen könnte. Und du hast schon 56 Nines kassiert und machst dich vor einem weißen Blatt ähm, auf die 57. Variante. Mhm. Dazu gehört eine unglaubliche immer Ausdauer. Immer derselbe. Aber, äh, immer das, Brief, derselbe. Das, Brief, das Briefing hat sich nicht geändert. Ähm, also ähm, insofern hohen Respekt vor Menschen, die mit so viel Energie, so viel Fantasie, aber vor allem auch mit so viel Durchhaltevermögen, auf der gleichen Ausgangssituation immer wieder nach neuen Lösungen suchen. Wie wird man so ein Mensch eigentlich und wie findet ihr die? Also ein, so einen kreativen,
0: wie jean vom format das sind natürlich wahrscheinlich Ausnahme aber wie findet man den Typen mit dem Holzsacken? Wie, wie findet man die? Die müssen irgendwas Verrücktes gleich im Gespräch schon haben?
1: Naja, also man schaut natürlich auch gemeinsam, was haben die denn bisher gemacht Klar. und welche Arbeiten haben die denn? Und ähm, auf was sind sie besonders stolz und was haben sie tatsächlich auch selber gemacht? Ähm, und nicht vielleicht äh, irgendwie ein Team, wo Sie gerade dabei waren. Ähm, wir ziehen als Marke immer noch in der Kreativwirtschaft eine Menge spannende Talente an. Wir sind, ihr habt wahrscheinlich mehr Bewerber, als ihr Menschen braucht. Wir sind ja, aber wir müssen auch um gute, äh, okay. auch um gute Talente kämpfen. Wir haben vor ähm, inzwischen fünf Jahren unsere eigene Academy eingerichtet. Also wir haben eine eigene Nachwuchsinstitution, wo wir Nachwuchs Talente besonders gute ja. ausbilden, immer so zwischen 15 und 20 pro Jahr. Das ist extrem spannend. Die kommen auch inzwischen gerne. Wir haben so zwischen 400 und 500 Bewerbungen, also haben durchaus auch ein hohes Interesse daran, die zu uns kommen möchten. Also unsere Marke ist immer noch spannend, aber wir sind natürlich im Wettbewerb mit Spieleentwicklern, Startups, Softwareläden, also ganz vielen anderen, die auch der Kreativwirtschaft zugerechnet werden. Und insofern... Ja, Wie kommen Leute zu uns? Es bewerben sich immer noch jede Menge Leute und dann schauen wir gemeinsam, wer für die jeweilige Aufgabe am besten geeignet ist. Gibt es eigentlich sowas wie so einen oberkreativen? Den kreativen Kopf, klar, der, der Kopf, der, auch der,
0: vor allem der kaufmännische Kopf, der Chef von was bist du.
1: Wir haben, wir haben fünf, also wir haben tatsächlich Kreativpartner, die okay. auch schon lange dabei sind, die auch für unterschiedliche Stärken stehen und die gemeinsam bilden die kreative Spitze. Fünf. Von diesen 15 Partnern sind fünf die Kreativen. Okay.
0: Maximale Aufmerksamkeit. Wenn ich dich schon mal da habe, ich will natürlich mit diesem Podcast auch maximale Aufmerksamkeit ähm, erregen. Und äh, der Name ist schon, Entscheider treffen Haider, radikal genug. Das war eine Riesendiskussion. Weil eigentlich halt haben viele gesagt, es muss doch heißen, Haider trifft Entscheider. Das andere ist doch irgendwie so ein bisschen größenwahnsinnig. Und dann kamen viele und sagten, ja, nee, allein, dass der Name da drin ist. Dann kam der nächste und sagte, mit einem Namen macht man keine Wortspiele und so. Also äh, ja, Entsch ich fand es jetzt gar nicht, ist gar nicht so übermütig, äh, so obermutig, oder
1: doch? Nö, aber es ist äh, eben, es hat einen Twist, es ist umgedreht und äh, merkwürdig, ist merkfähig. Ich glaube allein, äh, dieses Entscheidertreffen Heider, stimmt das denn dann überhaupt? Müsste das nicht andersrum sein? Genau. Ist bereits etwas, an was man hängen bleibt, und das ist insofern finde ich eine gute Idee.
0: Ein Kollege kam neulich und sagte, wir müssen um Pod, in der Podcast, ist ja im Moment gerade, gibt es Podcast-Werbung schon? Also, nicht, also in Werbung in Podcast gibt es, aber gibt es, macht ihr selber, stellt ihr Podcasts her für eure Kunden?
1: Wir haben vor allem auch einen kleinen eigenen Post Podcast, ähm, äh, einen jungformat podcast ja? Ähm, Und ja, wir haben schon alle unterschiedlichen Formate für Kunden hergestellt. Oder stellen sie her, wir haben für unseren Kunden Huawei zum Beispiel auch die Produktvorstellung wirklich als Live-TV-Show im Internet und streamen in einem Werbemittel. Also im Prinzip der explodierte Werkzeugkasten bedeutet, wir suchen nach der besten kreativen Lösung genau. und scheren uns nicht um, welches Instrument das jetzt eigentlich ist. Weil
0: das ist. könnte ja, fällt mir gerade ein, für Firmen, wenn man Firmen eigene Podcasts machen, das ist ja die, eigentlich die beste Werbung. Du machst irgendwie Gespräche über irgendwas und äh, nebenbei
1: erfährst du viel über eine Firma kann gut funktionieren. funktionieren? Ähm, immer Es geht nicht um ein Patentrezept, kommt genau. auf die Branche an, kommt auf die Aufgabe an, kommt darauf an, wen du ansprechen willst. Das ist genauso, wenn wir, wenn jemand mit mir über Werbung redet, immer noch über TV-Werbung und sagt, Mensch, was ist denn jetzt gute TV-Werbung? Auch da muss man sagen, kommt ganz drauf an, wenn McDonalds ja. wirbt und sie bewerben promotional einen Burger, den sie genau zwei Wochen lang verkaufen, dann ist das Ziel, dass die Menschen möglichst am nächsten Tag in die McDonalds-Filialen gehen und so einen Burger kaufen. Das ist was ganz anderes, als wenn wir jetzt ein Automobil bewerben, was vielleicht in einem halben Jahr überhaupt erst käuflich erwerbbar ist.
0: McDonalds hat diesen Big
1: Vegan TS, den habe ich glaube ich im Fernsehen gesehen. Habe
0: haben gestern zum ersten Mal hast du schon mal ne? Ich,
1: ich habe, ähm, doch, ich habe äh, tatsächlich schon äh, den vegan ausprobiert. Genau. Vegan, sagt man. Okay, okay. Ich fand den jetzt einfach zu groß. Ähm, so, ich Und das Fleisch, also
0: das, das ist ja kein Fleisch, das schmeckt irgendwie so. Also ich fand das vegetarische Ding vorher besser, aber äh, <lacht> kein ganz anderes Thema. Sehnst du dich manchmal nach der alten Zeit, wo... du wahrscheinlich nicht, ne? wo man klar sagen würde, also wir machen ein bisschen TV, wir machen ein bisschen Print, ein bisschen Radio,
1: aus? Nee, ich bin ein extrem neugieriger Mensch und deswegen habe ich mich extrem früh auch mit allen digitalen Themen auseinandergesetzt. Ich komme nicht von der Techie-Seite, nicht von der Nerd-Seite, sondern von der Seite, was da kommunikativ möglich sein wird. Und das ging Anfang der 2000er, ging das ja schon los und ich war fasziniert von den Möglichkeiten. Ja. Bis heute. Bis heute. Also man, es, macht, es macht ja riesen Spaß, aber es ist für euch aufwendiger, oder?
0: Ich kann mir vorstellen, dass heute so eine, du kannst eben nicht mehr sagen, wir brauchen jetzt einen guten TV-Sport, dann läuft das, sondern du musst alle Kanäle bedienen, du musst bei Social Media einmal gucken, was ist da eigentlich gerade die Plattform, die funktioniert, für welche Zielgruppe funktioniert die. Ist, ist es eigentlich heute teurer, Werbung zu machen als äh, in den späten 90er, 80er Jahren?
1: Es ist aufwendiger und äh, ich glaube, die aktuelle größte Herausforderung ist, sich eben jeweils festzulegen, was man macht und mhm. vor allem auch, was man nicht macht. Also in der ganzen Diskussion über Content Marketing habe ich im letzten Jahr mit einem Kunden mal eine strategische Diskussion geführt, wo wir gesagt haben, bevor wir überhaupt über mehr Content reden, machen wir jetzt erstmal eine Decontenting Strategie und schauen, welche Contents wir loswerden, weil wir alle eben an Content heißt ja auf Deutsch nichts anderes als Inhalt, an an zu viel Inhalten ersticken. Also ja. insofern die Kunst auszuwählen, sich zu fokussieren, zu sagen, das machen wir jetzt, weil uns weil wir das und das Ziel haben, das ist eine der der wichtigsten Herausforderungen. Und die Dinge müssen ja irgendwie auch auf
0: den verschiedenen Plattformen, in den verschiedenen Welten dann am Ende auch irgendwie wieder zusammenpassen, oder? Die müssen wieder zusammenpassen
1: ja. und ich muss mich auch verabschieden von der Idee, dass ich als Marke das alles bis zum Letzten, alles kontrollieren kann. Ich muss damit leben, dass ich Leitplanken setze und dass ich zum Beispiel auch viel User-Generated-Content habe. Also Menschen, die sich mit meiner Marke auseinandersetzen, auch selber Dinge posten, vielleicht auch auf meinen eigenen Kanälen Plattformen posten, und dass ich eben nicht mehr die Botschaft komplett unter meiner Kontrolle habe. Und was, ja. und was wir aber natürlich sehen, ist, wir sehen, dass wir da, wo wir früher für TV, Radio, ähm, Anzeigen ähm, produziert haben und dann noch Plakate. Da stellen wir heute für sogenannte globale Masterkampagnen bis zu 170 unterschiedliche Assets her, wie das oh. dann heißt. Da ist dann wirklich alles dabei. Da ist ein Social-Video dabei, da ist ein Gewinnspiel dabei, da ist eine Kooperation mit ähm, einer der großen Plattformen möglich, möglicherweise dabei. Wir haben neulich auch mal für einen Kunden äh, mit Tinder eine Kooperation gehabt. Ähm, also mit Tinder. Mit Tinder, ja. <lacht> und... und Edeka. Äh, nein. <lacht> und, wir leben nicht nur Lebensmittel. Ja. Und, ähm, ja, und okay, äh, ja, und das gehört eben alles zu einer, es das heißt immer noch Kampagne, aber das gehört alles zu einer Kampagne dazu. Aber euer Aufwand ist deutlich größer geworden, ne? Der Aufwand ist deutlich größer schlägt geworden. Schlägt sich das ja. auch in den Budgets nieder? Das, ähm, das schlägt sich in Budgetverschiebungen nieder, das schlägt ja. sich zum Teil auch in größeren Budgets äh, nieder. Gleichzeitig ist aber natürlich, weil die Budgets insgesamt nicht steigen, der Kostendruck hoch. Und dann sind wir beim Thema ähm, effizientes Projektmanagement. Genau. Ähm, unser Business ist inzwischen sehr projektorientiert und Kunden achten und müssen auch darauf achten, dass sie ihre Budgets im Griff behalten.
0: Wobei ihr, äh, verbessere mich, aber so zu den Agenturen gehört, die sehr lang, langwierige, sagt man das, langjährige Kundenbeziehungen haben. Also Sparkasse seit den 90er Jahren, glaube ich, im BMW auch schon sehr, sehr lange. SIXT so sind wir auch schon genau. ewig. Ähm. Und SIXT haben das Gefühl immer, Wahnsinn, die Ideen, es ist die Strategie hat sich doch gar nicht ändern. Es ist einfach immer was aufgreifen, was aktuell ist, dazu einen guten, äh, guten Spruch machen, fertig.
1: Ja, es ist ähm, eine sehr klare Markenführung. Ja. Ähm, die mit Was Be viel zitiert wird,
0: alle drucken es ab, äh, viral ja für Six. Früher gab es das ja nicht. Für, für, für Six ist diese ganze
1: virale Verbreitung doch ein Traum, oder? Absolut. Also was man sieht, ist, dass der gesamte Prozess, der früher vielleicht zu einer mutigen Anzeige geführt ja. hat und der eine gute Woche gedauert hat mit hin und her und Fax schicken genau. und freigeben, der dauert heute tatsächlich... Ähm, vielleicht nur acht Stunden ja. und gleichzeitig ist die Botschaft aber natürlich, sobald sie abgefeuert ist, ist sie raus, dann genau. läuft sie vielleicht noch zwei Tage und dann Heck. hat sich das auch erledigt. Also und das ist ein schönes Beispiel, wo man sehen kann, wie sich unsere Welt äh, also verändert diese Also Ewig dieser Ewigkeitsanspruch von Werbung ist, verschwindet dann? Dann doch? Ja, denn Ewigkeitsanspruch die, der Ewigkeitsanspruch, der gilt für die starke kreative Idee, der ja. gilt nicht für ähm, das einzelne Werbemittel und ähm, wir sind sehr beziehungsfähig, also hinter der schillernden Marke zeigt tatsächlich eine hohe Beziehungsfähigkeit, auf die wir auch stolz sind.
0: Was heißt, also beziehungsfähig heißt
1: ähm, naja, beziehungsfähig trotz ist, aller Radikalität? Beziehungsfähig heißt gemeinsam Marathon laufen ähm, und das ist wie in einer guten Ehe. Man muss sich dann immer auch bemühen, auch wechselseitig bemühen, dass äh, das frisch bleibt und dass einem neue Ideen kommen. Und es ist das eine, eben mal eine gute Idee zu haben oder mal eine gute Kampagne. Es ist das andere über einen so langen Zeitraum mit so vielen Veränderungen und so vielen unterschiedlichen Instrumenten und so vielen unterschiedlichen, so so viel ne? unterschiedlichen Leuten ähm, tatsächlich so lange so gut zusammenzuarbeiten und dann auch im 28. Jahr der Geschichte immer noch wieder erfolgreich zu sein. Wahnsinn. Ähm, wie
0: Risikofreudig sind denn diese großen Marken? Ihr sagt, ihr fordert hier raus, ihr sagt, ihr müsst Risiko gehen, damit ihr eine Verzinsung bekommt. Ne? Und wenn ihr eine hohe Verzinsung wollt, müsst ihr ein hohes Risiko gehen. Wie ist es bei so alten, großen Marken, Sparkasse, BMW, Edeka, Sixt?
1: Ich glaub, und die, allen anderen? Also ich, also ich glaube, die Arbeiten der letzten 18 Monate, die haben gezeigt, dass der Mut absolut da ist ja. ähm, und dass auch Gerade im Top-Management viele Menschen sehen, dass auch intern ihre Mitarbeiter sich freuen über klare kreative Signale, die auch eine Unternehmensstrategie zum Beispiel auch dokumentieren. Ja. Wir haben für den Kunden Bosch, ähm, unter dem ähm, Stichwort Like Bosch, haben wir ein Musikvideo gedreht. Das ist der Beginn sozusagen einer Veränderungsbewegung, die mhm. Bosch gehen möchte, zu einer deutlich softwareorientierteren und internetorientierteren Company, die das Thema Internet of Things, was bringen uns eigentlich mhm. alle die mit dem Internet verbundenen Geräte, die dann unter Smart Home laufen, illustrieren soll. Wir haben das sehr anfassbar gemacht für den Kunden. Wir haben aus einer Welt, in der man normalerweise immer nur den Globus in blau sieht und dann ein Gitternetz, haben wir eine anfassbare Geschichte gemacht, mit einer extrem guten Musik hinterlegt. Das war ein mutiger Schritt und den hat am Ende der Vorstandsvorsitzende von der Robert Bosch GmbH oder Geschäftsführungsvorsitzende persönlich gewollt und persönlich abgesegnet. Wie wichtig ist es, dass man Mut auch hat, sich über sich selbst
0: lustig zu machen oder sich selbst nicht mehr so ernst zu nehmen, wie man das vielleicht früher auch mit Werbung getan hat?
1: Ich glaube, extrem wichtig und wir freuen uns immer, wenn Kommunikation, die wir machen, im Netz parodiert wird. Ja. Weil das ein gutes das ist, Zeichen das, das, ist. Das ist die größte Auszeichnung eigentlich. Ne? Genau. Ja, das, ja. das sieht man da, haben dann Menschen das verstanden, aufgenommen, machen was eigenes draus. Also darüber kann man sich nur freuen, darüber sollte man sich nicht ärgern. Das
0: finde ich so schade, dass es in der Politik nicht ankommt. Stärker. Ich glaube, ihr habt ja einmal für die Politik gearbeitet. Ja, bei der Bundestagswahl, oder? Ihr habt die CDU, ihr bei der
1: letzten war's? Bundestagswahl hat die Agentur mal zum allerersten Mal ja. für eine Partei gearbeitet in Deutschland. Und, und zum letzten Mal? Nee. Ähm, das, das weiß ich nicht, ähm, es ist aber definitiv eine Ausnahme gewesen. Ich
0: weiß, der Slogan, es gab da verschiedene ihr habt verschiedene Slogans entwickelt und am Ende gab es dann nicht den ganz mutigen Slogan bei äh, Angela Merkel. Ne? Das, wie war der Slogan, das Slogan? Das
1: für, für ein, ein Land, Land, in dem wir gut und gerne leben und das gab es auch als ganz kurzen Hashtag. Genau. Ich selber habe aber ähm, für den Kunden nicht gearbeitet. Okay, insofern.
0: kannst du. Aber wie, wie, wie wichtig wäre es auch da, dass die Politik irgendwann mal begreift, dass sie sich nicht ganz so ernst nimmt, weil sie dann die Leute vielleicht schneller erreicht. Es gibt diesen alten, das ist gar kein alten Spruch, sondern es ist eine wissenschaftliche Erkenntnis, dass Inhalte umso besser funktionieren, je mehr sie mit Emotionen verknüpft sind. Und das irgendwie... Passiert bei so einem Spruch nicht, aber auch sonst in der Politik vielleicht zu wenig.
1: Naja, auf der einen Seite geht es um sehr ernsthafte Dinge. Das sehen wir auch gerade an allen Diskussionen rund um das Thema Klima. Ja. Und die brauchen auch ernsthafte Lösungen. Auf der anderen Seite hast du vollkommen recht. Es geht natürlich auch darum, wie vermittle ich das? Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass wir uns wirklich als Gesamtgesellschaft Gedanken darüber machen, wie transportieren wir diese Botschaften auch an jüngere Generationen, genau. wie schief das gehen kann. Haben wir jetzt ein paar Mal alle miteinander erlebt da haben die klassischen Parteien zum Teil nicht gut ausgesehen, genau. weil sie unsouverän reagiert haben. Und weil sie nicht mutig genug waren? Ja, und, und, und einfach dann auch nicht authentisch. Also ja. ich kann mir dann nicht, ich habe es gerade gestern in einer, in einer Comedy-Sendung gesehen, also Haare färben ähm, ja, und ähnliches, finde, ja. so, das, das reicht dann halt irgendwie nicht. Und, äh, das fand ich so schlimm
0: bei diesem riso video Rezo? Rezo? so -hmm. Rezo? Dass da kein eine Antwort eingefallen Das war eigentlich das Allerschlimmste. Dass keinem eine klar, weil Antwort eingefallen ist und das dann alles so, <lacht> färbe ich mir auch die Haare. Das kann es ja nicht sein.
1: Nein. Insofern, wenn ich sowas mache, dann muss es glaubwürdig sein und um glaubwürdig zu sein, muss ich dann das schon auch wirklich... Äh um,
0: und man sieht ja, was Fridays for Future zum Beispiel, was die für tolle Slogans raushauen. Also die, die Dinosaurier dachten auch, sich sterben nicht aus. So, so einen Slogan kannst du auch als Grüne oder SPD oder... Ja, wir bleiben unzufrieden, ist... Das ist euer Motto? Das ist ich eben so schlimm? Wir bleiben unzufrieden.
1: Na, wir bleiben unzufrieden. Also Aus alle fünf Jahre. Wir bleiben unzufrieden. unzufrieden. Ist ist einer von sieben Leitsätzen, okay. äh, die wir haben. Ähm, es ist also nicht der einzige. Auch wenn das auch nicht der zentrale. Der, auch, auch wenn das sehr bekanntes ist. Ich sage immer, wenn ich die sogenannte Einnordung mache, das ist die Einführungsveranstaltung für unsere jungen Mitarbeiter, die okay. neu zu uns kommen, die die einsteigen. Ähm, und ich sage dann immer, der Satz heißt nicht. Wir sind unzufrieden, sondern wir bleiben unzufrieden. Ja. Der Satz heißt auch nicht, Jeremy ist unzufrieden und der Satz heißt auch nicht, wir haben schlechte Laune oder so, ja. sondern der heißt am Ende eigentlich nur, nach dem Spiel ist vor dem Spiel und als Haltung ruhen wir uns nicht aus auf dem Erfolg, den wir im letzten Monat, im letzten Jahr hatten, sondern es muss halt einfach immer, immer, immer weitergehen. Insofern ist es natürlich die Haltungsfrage. Die beiden ersten Leitsätze heißen aber, wir lieben Ideen und wir glauben an die Kraft von Kommunikation Okay. und da stand auch noch nie, wir lieben Werbung und wir glauben an die Kraft von TV-Spots, ja. auch nicht in Vor-Internet-Zeiten. Also insofern, es geht schon um alle sieben Leitsätze. Jetzt haben wir schon
0: drei und sag die anderen vier noch schnell. Kannst du sie, kriegst du sie hin?
1: Ähm, ja. Wir lieben Ideen, wir glauben an die Kraft von Kommunikation, wir beraten unabhängig, wir sind kritischer mit uns selbst als mit ähm, anderen okay ähm, das, ähm, und, und wir, wir bleiben unzufrieden,
0: unzufrieden wir bleiben unzufrieden ja aber es das heißt die Stimmung ist trotzdem so dass man auch mal man feiert dann auch mal große Ideen
1: aber dann kommt der Chef und sagt Leute nächsten Tag nö da kommt nicht der Chef sondern das ist eigentlich das Tolle an der Agentur dass das wirklich äh, die Haltung von dem gesamten Laden ist und ähm, es man sich absolut, also wir feiern gerne, das gehört auch zu dieser Branche, ja. das ist auch was, was ich an der Branche extrem schätze, dass so viele unterschiedliche Menschen, so viele unterschiedliche kreative Menschen, so unterschiedliche Generationen, Nationalitäten, Hautfarben eben wirklich miteinander auch viel Spaß haben, aber wenn es dann um die Sache geht, dann wird auch sehr, sehr ernsthaft gearbeitet und die Jagd nach der nächsten guten, neuen, kreativen Lösungen, die beginnt dann eben sofort, wenn die alte abgeschlossen ist. Wobei täuscht mein Eindruck, dass diese Phase der
0: coolen Werber, die in komplett weißen ähm, äh, Büros sind und alle
1: total hip, dass die so ein bisschen auch vorbei ist. Die ist, glaube ich, vorbei, aber das war Jung von Matt auch nie. Nee, als nicht, die, als die Agentur gegründet ja. wurde, ist sie bewusst ins Karo-Viertel gezogen. Ja. Das war damals ja 1991 ein hochproblematisches Viertel. Von Gentrifizierung sprach noch niemand. Wir sind im Viertel auch sehr verbunden. Dann kam Jung von Matt. Und, ähm, <lacht> genau. und, ja, aber wir sind im Viertel Finde sehr klar. verbunden. Also... Meine Lieblingsaktion ist immer, an Ostern ähm, verteilen. Ähm, der, verteilt der Chef mit dem Hausmeister und einem weiteren Kollegen im Osterhasenkostüm ähm, Ostereier. Auch dazu gibt es viele Fotos. Okay. Und äh, der letzte, tatsächlich der, der letzte Akt ist immer, dass wir in die Kita gehen, die neben ähm, uns ist. Und wenn man dann tatsächlich erlebt, ähm, wie die Kinder auf einen reagieren und wenn man dann erlebt, wie eine, eine Betreuerin sagt, dieser Lind-Osterhase ist wahrscheinlich das teuerste, was dieses Kind bisher wow. in seinem Leben jemals wow, bekommen okay. hat, dann hat man auch ganz schnell ganz schön viel Demut ähm, und äh, denkt doch auch intensiv über viele Dinge nach. Gehört das auch so ein bisschen dazu, ähm, das versuche ich als Chef ja auch immer, mich erstens nicht so wichtig zu nehmen und zweitens auch wirklich Sachen zu machen,
0: wo alle sagen, das meint ihr jetzt nicht ernst, mich beruhigt, ist, dass du das auch tust.
1: Ja, also das ist glaube ich, also über sich selbst lachen können ist das wichtig, sowieso, klar. Äh, zugänglich sein ja. ist wichtig, manchmal auch eben Dinge tun, die unerwartet ja. sind. Ähm, auch mal ein Osterhasenkostüm anziehen. Ab, absolut.
0: Wir, kommen noch mal zum, wir müssen nochmal zum, Frage, äh, zum Fragebogen kommen, weil ich da ja so viele, nee stopp, bevor, das hätte ich fast vergessen, Unabhängigkeit. Haben wir? ist bestimmt auch so ein Leitsatz, wir müssen, unabhängig, hast du eben gesagt, wir müssen unabhängig bleiben. Wir handeln und beraten unabhängig. Ja genau. Die meisten anderen, wir haben es schon gesagt, die meisten anderen, die damals mit Jungformat groß geworden sind, entweder sie gibt es nicht mehr oder sie sind Bestandteil eines größeren Netzwerks. Jungformat hat als einer der wenigen sich diesem Trend widersetzt. Ihr bleibt, ihr seid unabhängig. Was hätte ich gesagt, Familiengeführt ist natürlich Quatsch, aber verstehst was ich meine? Warum? Warum besteht ihr so sehr auf diese Unabhängigkeit? Weil das andere hat ja auch ganz, ganz viele Vorteile.
1: Naja, wir glauben, dass das ein wahnsinnig hohes Gut ist. Also wenn du dir mal überlegst, wenn du einen guten Rat möchtest oder wenn du mit einem Architekten über deine neue Küche ja. redest, dann möchtest du die beste Leistung für dich. Ja. Du möchtest nicht in irgendwas sitzen, wo du denkst, ist eine geile Küche, aber ähm, sieht jetzt so aus wie bei meinem Architekten. <lacht> Sollte ja für ja. dich äh, ja. richtig sein. Und insofern glauben wir, dass ähm, Unabhängigkeit ein hohes Gut ist, wenn man nicht irgendeine Pipeline oder füllen muss oder eine Börsenstory bedienen muss, sondern wirklich unabhängig handeln kann. Mhm. Das ist für uns genauso, ja, das ist für uns ein sehr wichtiges Gut. Und ähm, deswegen sind wir auch konservativ, deswegen legen wir auch immer Geld zurück äh, und äh, schauen, dass wir eben uns diese innerliche Unabhängigkeit, weil auch das wissen wir, auch wirtschaftlich äh, leisten können. Und ansonsten heißt die Frage immer, ähm, wenn man mit anderen Partnern oder möglichen Partnern redet oder angesprochen wird, wie würde die Marke Jungformat dadurch besser werden. Und ähm, solange wir den das Gefühl haben, dass wir diesen Weg gut alleine gehen können und den haben wir, solange glauben wir, dass Unabhängigkeit ein wichtiges Grund ist. Okay, das ist aber nicht hundertprozentig
0: ausgeschlossen. Das kann schon mal eine Situation kommen, wo man sagt, das ist jetzt für Jung von Matt der richtige
1: Schritt, in ein Partnernetzwerk zu gehen zum Beispiel. Das, Also das ist aktuell überhaupt kein Thema. Thema. Klar. Das Wichtige ist aber tatsächlich, was ist richtig für die Marke Jung von Matt? Gut. Wir sind in China zum Beispiel vertreten, ja. das sind wir jetzt stabil, das sind wir seit vielen Jahren. Wir sollten langfristig sicherlich auch noch in anderen größeren Kulturräumen sein. Wir sehen, dass wir immer mehr auch internationale Kampagnen und Kommunikation für unsere Kunden herstellen. Meistens zentral, weil es doch darum geht, dass die ihre Marke sehr konsistent international oder sogar global führen wollen. Und natürlich auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten effizient. Deswegen sind wir zum Beispiel auch in Berlin sehr mhm. stark vertreten mit einem sehr internationalen Team. Und das kannst du aus Berlin auch inzwischen sehr, sehr gut, weil es ein hochattraktiver Standort ist für die Welt, kann man sagen. Mhm. Aber auf dem Weg, also was uns besser machen würde, wenn es irgendetwas gäbe, mhm. da wären wir immer offen. Gut. Fragebogen zum, zum, zum
0: langsam zum Schluss, oh, wir sind ganz gut in der Zeit, zum langsam zum Schluss. Ich habe wirklich starke Übereinstimmung gefunden. Zum Beispiel versuche ich immer, die Menschen zu überzeugen, wie wichtig Schlafen ist. Ich habe mal, so, wir hatten mal bei, als das Abend noch zu Springen gehörte, ein Management-Seminar. und dann mussten alle sagen, wie lange sie schlafen. Und dann waren die ganzen waren nur Manager und ich als einziger Journalist und alle Manager waren ganz stolz. Fünf Stunden, sechs Stunden, fünf Stunden, sechs Stunden, dann kam ich neun Stunden. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, weil dann dieser Arzt war das, glaube ich, sagte. Egal, was sie machen, schlafen sie länger. Und du schreibst auch, dass Schlafen total wichtig ist. Extrem. Der, der erste. Alle anderen sch schreiben in eine Fragebogen, na, ich schlafe nicht, aber.
1: Nee, also halte ich erstens für totalen Quatsch. Ja. Ich glaube, dieses ganze Thema rund um das Thema Schlafen, genauso wie früh auf der oder spät auf der, das ist in Teilen erstunken und erlogen. Mhm. Das ist biologisch vorgegeben. Die, die Erlen sind, sind, äh, Lärchen sind, sind Lärchen. Die, die Eulen sind, sind Eulen. Ich bin jetzt zum Beispiel auch morgens einfach, zack, früh wach. Man kann mich 15 Sekunden nach dem Aufstehen direkt ansprechen. Ich bin auch sofort wow. handlungsfähig. Ich muss aber auch abends tatsächlich einfach rechtzeitig ins ja. Bett und ich brauche, du auch so, ich, ich, ich schl schlafe
0: schlaf sofort ein.
1: Ich schlafe auch sofort ein, zack. Ich bin auch direkt weg. Ich kann auch überall schlafen. Ich hatte auch schon mal eine Lust, die wir gegeben Begegnung am Hamburger Flughafen, wo ich dann von der Stewardess geweckt wurde, als der Flieger angekommen war, alles leer war und sie mich dann darauf hin wie ist dass der Putztrupp jetzt <lacht> käme und ich jetzt doch du hast, dann du hast die, okay, Landung die Landung nicht gemerkt ich habe die Landung nicht gemerkt ich habe ich war einfach müde und ermattet und habe auch noch alle rausgehen lassen und bin dann nach Hause also ich kann ja auch im stehen schlafen ich kann bei Sonne schlafen ich kann immer schlafen gerade für kreativ ist es glaube ich total wichtig im wahrsten Sinne, das wurde es wurde ausgeschlafen zu sein, und Ja, du musst ja irgendwo auch wieder Kraft tanken, genau. wenn du ähm, auch eine Menge abgeben musst. Also insofern, ja. also Und genauso, weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, ja. es gab im FAZ-Magazin mal diesen Fragebogen, der immer ausgefüllt wurde, ja. äh, wo Menschen immer geschrieben haben, dass sie gerade Goethe lesen und sich vorbildlich um ihre vier Kinder kümmern, äh, den New York Marathon gerade ähm, genau. erfolgreich abgeschlossen haben und eben nur drei Stunden schlafen. Ja. Glaube ich kein Wort. Nee, vor allem ist es ist, ist der größte
0: Mist. Es ist der größte Mist, weil man einfach, ich, ich würde jedem sagen, ja, rauchen würde ich jetzt auch nicht, aber ich meine, schlafen ist vielleicht wichtiger als Sport treiben. Also, ich behaupte Definitiv. Es, definitiv, weil halt irgendwie, und dann geht es ja auch darum, das hat, hat er damals gut erklärt, dass man halt, in den, ich verkrieg's mir jetzt so vier Stunden, in den ersten vier Stunden erholst du dich psychisch und in den zweiten vier Stunden physisch. Fällt eins von beiden aus, fehlt dir halt, und das merkst du halt auch am nächsten Tag. Und deshalb staune ich immer bei den ganzen Männern, die sagen, ich brauche keinen Schlaf.
1: Nee, also Ist aus kann, meiner Sicht Unsinn. Es kann mal jemand geben, der tatsächlich biologisch ja. vielleicht weniger braucht, aber dass äh, in der Reihe alle immer nur vier Stunden traf, glaube ich auch nicht.
0: Dann hast du auch geschrieben, da weiß ich nicht, ob ich mitteilen kann, du arbeitest mehr als 60 Stunden die Woche. Heißt Montag bis Freitag
1: oder inklusive? Mmh, das, muss man? das heißt, dass ich in aller Regel Sonntags, ich versuche den samstags frei zu halten okay. und dann Sonntag mich wieder auf die Woche vorbereite, so nachmittags. Ähm, weil dann es losgeht und ich weiß, je nachdem wie die Woche aussieht, wie viele Reisen sind, dass ab Montagmorgen einfach nichts mehr geht ähm, mhm. und ich einfach nicht in Ruhe denken kann, nichts in okay. Ruhe schreiben kann. Ähm, ist immer die Frage, wie definiert man Arbeitszeit? Ich habe eine hohe Reisetätigkeit, wenn ich morgens um 6 Uhr am Hamburger Flughafen sein muss und abends um 23 Uhr oder 23.30 Uhr erst wieder zu Hause bin. Es ist deutlich mehr als zwölf Stunden. Dann sind das deutlich mehr als zwölf Stunden. Das würde jetzt nicht jeder alles als Arbeitszeit definieren. In jedem Fall ist es keine Freizeit, weil ich bin nicht zu Hause und ja. ich bin auch nicht unbedingt entspannt unterwegs. Aber es ist eben nicht der klassische 9-to-5-Bürojob. Wie ist es mit der Trennung
0: Freizeit-Arbeitszeit? Bei mir Ich stelle mir bei mir fest, was ich, ich habe jetzt hier große Freude, dass wir hier zusammensitzen und muss mich dann zwischendurch klar machen, dass ich dafür sogar bezahlt werde. Ich würde es auch so machen, glaube ich. Ähm, bei dir geht es auch so zusammen, dass man, dass diese Trennung zwischen Arbeit und
1: Freude, zwischen. Also ich glaube, ich glaube, das sind zwei Themen. Erstens, ähm, ich finde das wichtig, gerade wenn der Job sehr viel Spaß macht, dass man trotzdem eine Trennung zwischen ähm, Freizeit und Beruf findet. Guter Punkt. Und auch wirklich aber, darauf aber, achtet, aber dass schwer? Man, also das ist manchmal schwer. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, wirklich ein großes Privileg, wenn man ähm, einen Beruf hat, den man extrem gerne macht. Ähm, ich glaube, auch nur dann kann man ihn gesund durchhalten. Und das ist wahrscheinlich bei uns beiden gegeben, insofern ist es... Trotzdem, das, muss,
0: das ist ein guter Punkt, weil ich manchmal auch so das Gefühl habe, ach, ich könnte jetzt noch weiterarbeiten und, so. und man muss sich tatsächlich manchmal zwingen und sagen, jetzt ist gut.
1: Ja, muss man.
0: Und man könnte jetzt diesen Abend noch den Termin machen und jeden Tag. Du bist in Hamburg, bist du gar nicht so viel auf diesen gesellschaftlichen Ereignissen unterwegs oder... Nee, haust du vorher immer? Nee, nee, nee. nee.
1: Bin ich Schabgang. Nee, bin ich tatsächlich äh, nicht oder wenig. Ähm, aber das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es viele Veranstaltungen, Kundenveranstaltungen, auch Veranstaltungen in anderen Städten gibt. Ja. Unsere Kunden sind ja nicht alle in Hamburg, sondern die sind in München, die sind in Seoul, die sind in Peking, die sind äh, sonst wo. Und da, finde ich, muss man dann auch eine klare Grenze ziehen. Manchmal denke ich, Mensch, da solltest du doch jetzt eigentlich hingehen, aber am Ende ist dann der Spaziergang mit dem Hund oder das dann doch einfach mal allein auf der Terrasse sitzen oder das was wir mit der Familie machen einfach klar wichtiger. Okay, mir ist es nur aufgefallen,
0: weil viele, die in diesem Podcast sind, habe ich neulich gedacht, bei Christian Völkers und Sven Udia von Engel und Völkers, die habe ich in Hamburg eigentlich auch so gesellschaftlich eigentlich auch noch nie gesehen. Und da gibt es so einige, die sagen, nö,
1: meine ich. Nicht. Ja, also es ist keine kategorische Entscheidung, nee. sondern es ist getrieben von, wie kann ich mit meiner Zeit sinnvoll umgehen? Und ähm, da fällt halt das eine oder andere dann einfach hinten über. Ja, aller, 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 aller letzte Frage. Du
0: hast in dem Fragebogen auch geschrieben, dass ähm, dir starke Teams ganz wichtig mhm. sind. Das gilt, glaube ich, für jeden Chef. Oder nicht?
1: Nö, glaube ich, glaub <lacht> also, ich nicht. gilt
0: nicht für jeden Chef, du hast recht. Was rede ich eigentlich?
1: Nee, genau. Nee, also das glaube ich, das würde ich ja. nicht unterschreiben, dass das für jeden Chef gilt. Es gibt ganz unterschiedliche Führungsstile und die haben auch alle ihre Vor- und Nachteile. Ja. Ähm, ich glaube allerdings, dass jetzt in unserem speziellen Fall, wo wir inzwischen so viele Kommunikationskanäle bedienen müssen, wo wir so wahnsinnig viele unterschiedliche Möglichkeiten haben, wo wir einen hohen Einfluss von Daten und Technologie haben, der dazu gekommen ist, dass das wirklich nur mit einer Vielzahl von unterschiedlichen Kompetenzen geht und auch nur mit interdisziplinären Teams geht. Insofern ist für uns Teamarbeit, außer dass das jetzt auch gerade recht angesagt ist und wir auch über anderes Führungsverhalten generell auch alles sprechen. Flache Hierarchien. Flache Hierarchien, aber ich glaube, man kann die... Komplexität der Herausforderung wirklich nur noch bewerkstelligen, indem man, die habe ich glaube ich auch im, im Fragebogen geschrieben, indem man die Entscheidungen wirklich auch möglichst dahin gibt, wo sie so nah wie möglich ja. an der Herausforderung oder an den Problemen sind. Denn es wäre ja absurd, wenn oben einer sitzt, der irgendwie sagt, ja, so frag mich irgendwas und ich weiß immer die richtige Lösung. Das ist ja Bullshit. Wie schafft man es aber, wenn man starke
0: Teams macht, gleichzeitig auch ein starker Chef zu sein, ohne zu stark zu sein und dann diesen Teamcharakter wieder zu gefährden?
1: indem man ähm, sehr klar ist, welche Entscheidungen wo fallen, indem die Spielregeln klar sind okay.
0: und ähm, sich auch raus und, und sich dann auch
1: daran hält. Also okay. wenn man sagt, das ist jetzt wirklich ans Team delegiert und das Team entscheidet das, dann muss das das Team auch entscheiden dürfen. Und manchmal ist es auch umgekehrt so, dass es dann heißt, nee, wir möchten aber, dass du das entscheidest. Oder manchmal sage ich auch, nee, ähm, das da da ähm, wird werdet ihr gehört, aber ich treffe die Entscheidung. Ähm, es gibt so schön diese dieses Bild des, der sieben Stufen des Jahres von einem ja, ich sage jetzt ja, weil ja. sonst hörst du nicht auf zu reden, ja. bis hin zu einem, ja, ich habe total verstanden, was du willst, ich teile deine Einschätzung und ich werde alles geben, dass wir das auch umgesetzt kriegen. Da muss man sich auch als Chef immer sehr bewusst sein, welches Ja man denn da gerade gekriegt hat und die Spielregeln müssen klar sein. <lacht> Kriegst du das immer mit, welches ja? ja? Also häufig, aber immer, nicht. weiß ich nicht.
0: Und was du auch so möchtest, so wie ich, du sagst, du bist ein sehr ein Mensch, der sehr nach Konsens strebt. Bei mir ist es so dieses ein tiefes Harmoniebedürfnis und das ist natürlich das, wo man scheitert, wenn man CEO ist, oder?
1: Also das ist zumindest immer eine Herausforderung und da sind wir wieder bei dem, dass Schwächen und Stärken korrespondieren. Ähm, starke Teams bedingen eben auch eine starke Kultur, Respekt vor dem anderen, die Fähigkeit, also Kooperationskompetenz mhm. und das ist nicht nur kulturell, sondern das ist auch, dass man wirklich weiß, wie man gut und effektiv zusammenarbeitet. Und gleichzeitig kann es aber natürlich nicht so sein, dass immer alle einer Meinung sind. Und Klar. insofern ist das immer ein ambivalentes Verhältnis und ein gutes Spannungsverhältnis und ab und zu braucht es eben auch wirklich mal eine klare Ja-Nein-Entscheidung oder auch eine klare Richtung. Und in anderen Fällen ist es extrem wichtig, dass tatsächlich auch alle mitziehen. Ich glaube, in der BWL-Literatur heißt es immer äh, Kohäsion und Lokomotionsfunktion. Ich muss hey. auf der einen Seite ziehen, ja. wenn ich mich noch so richtig erinnere an die an die, die BWL-Bücher. Ähm, ich muss auf der einen Seite ziehen ähm, und ich muss auf der anderen Seite zusammenhalten. Und es nützt, nützt nichts, wenn ich mit der Lok irgendwie äh, den Zug verloren habe und weiter nach vorne äh, rase. Und es nützt aber auch nichts, wenn alle schön zusammenstehen und sich nichts mehr bewegt. Ist die dritte Generation schon im Unternehmen? Die dritte Generation ist definitiv im Unternehmen. Okay. Ähm, Im Sinne von, dass wir ähm, nicht nur wenige, sondern wirklich einige äh, hochtalentierte Frauen und Männer und hoffentlich in Zukunft auch immer mehr Frauen okay. ähm, haben immer noch ein Problem die, in der die Werbung? richtig was kommen äh, nicht in der nicht in der Menge grundsätzlich also wir haben tatsächlich als ähm, Anteil von Frauen im Gesamtunternehmen liegen wir immer besser als alle anderen Branchen okay. Frauen in Führungspositionen da ähm, haben wir zu wenige. Wir haben äh, durchaus profilierte Frauen in der Führung. Dafür muss man aber definitiv ähm, noch mehr tun. Wollen wir auch noch mehr tun. Ähm, und ein so spannender Beruf, der verdient, auch dass auch in der Führung sich noch mehr Vielfalt äh, tatsächlich das abbildet. Das heißt, eines Tages wirst du eine Frau oder einen Mann zur Seite nehmen,
0: so wie es mit dir wurde und gesagt. Du bist die dritte. Du bist der erste der dritten Generation. Hier ist der Vorstandsvorsitz.
1: Wir haben dann vielleicht noch mal ein ganz anderes Führungskonstrukt. Okay. Also ich glaube auch da, always better oder wir sprechen über bei uns auch vom Betriebssystem. Wir fragen uns alle zwölf Monate, ist das, wie wir arbeiten eigentlich richtig so? Ja. Gibt es noch bessere Arbeitsweisen, Organisationsformen, Führungsprinzipien? Und so muss das ja auch weitergehen. Also ich glaube mit starren Sätzen, so wird das jetzt und für alle Ewigkeit sein. Auf der Seite Führung funktioniert das nicht. Also spannend zu sehen, in fünf oder in zehn Jahren, wie Führung dann bei Jungformat aufgestellt sein wird. Weißt du schon,
0: bei, bei äh, äh, Holger Jung und Jean-Rémy Format, weil die waren relativ jung. Du bist jetzt, wie alt bist du jetzt? 51?
1: Nein, ich bin, ich werde 54. Oh, sehr gut, immer besser so. Als <lacht> <Okay>. <lacht> 54,
0: ah, da war Holger Jung, war nicht viel?
1: Ja, Na, doch. Holger war, ähm, Holger war, als wir angefangen haben zu sprechen, war Holger 57 okay, gut. Ähm, und ähm, heute sind beide 66 und 67. Also ist noch Zeit. Ähm, da ist noch eine Zeit und der Spaß ist einfach und auch. Noch, äh, die, und die Leidenschaft ist viel zu groß und äh, die Möglichkeiten viel zu vielfältig, als dass man das jetzt einfach so an sich vorbeiziehen lassen könnte. Und das hat man gemerkt. Ich sage vielen Dank für den Besuch.